0: Vi er altså i det fjortende kapittelet, og det det siste kapittelet som vi har hos Zakaria. Og vi leser sammen noen vers til å begynne med. Hele landet skal bli som Araba-sletten, fra Geba til Rimon, sør for Jerusalem. Men byen skal ligge høyt på sitt sted. Fra Benjaminporten til det stede der den gamle porten var. Til Gørneporten og Kanavaltårnet. Helt til kongens vinpresser. Der skal det bo folk. Det skal ikke være noen vannlysning mer. Jerusalem skal ligge trygt. Dette er den plage som Herren vil la ramme alle folk som går til strid mot Jerusalem. Kjøttet skal råtne på dem, mens de enda står på føttene. Øynene skal råtne i sine huler, og tungen råtne i munnen på dem. Den dagen skal det se at Herren lar det komme en stor forvirring over dem så de farer på hverandre og løfter hånd mot hverandre. Ja, juda skal stride mot Jerusalem, og rikdommen fra alle folkeslagene rundt omkring skal bli samlet inn. Guld og sølv og klær i store mengder. En slik plage skal också ramme hestene, mulddyrene, kamelene, eslene og alle andre dyr som er i leirene deres. Og så ser vi lite bak igen til vers 10. Hele landet skal bli som arabasletten, fra Geba til Rimmon, sør for Jerusalem. Men byen skal ligge høyt på sitt stet, fra Benjaminporten til det stedet der den gamle porten var, til Gjørneporten, og Hananel torne, helt til kongens vin, presser. Men byen skal ligge høyt på sitt sted, fra Benjaminporten, til det stedet der den gamle porten var, til Gjørneporten, og Hananel torne, helt til kongens vin, presser. Det er de som har ment at det er vanskelig å få gjennomført dette, for vi vet ikke nå hvor disse stedene ligger. Flere av dem i alle fall. Men du kan jo være helt trygg på. Herren vet om det. Vers 11 Der skal det bo folk. Det skal ikke være noen banlysning mer. Jerusalem skal ligge trygt. Dette vil være første gang i Jerusalems historie at det vil være trygt å bo der. Det er ikke bo i Jerusalem i dag. Og det hadde vel egentlig aldri vært. Jerusalem er et spenningsfullt sted. Men når tusen oss riker inne, da er det den herre Jesus som er kommet, og hans føtter har rørt oljeberget, og disse veldige fysiske forandringene har funnet sted. Da kan folket bo i Jerusalem. Med andre ord, freden er kommet til jorden for første gang. Dette er den plage som Herren vil da ramme alle folk som går til strid mot Jerusalem. Kjøttet skal råtne på dem, mens de enda står på føttene. Øynene skal råtne i sine huler, og tungen råtne i munnen på dem, står det i Zakaria 14.12. Kjøttet skal råtne på dem, mens de enda står på føttene. Dette er en levende død mot Guds fiender. Åpenbaringsboken forteller oss at dette vil finne sted under den store trengselsperioden. Dette er ett rystende perspektiv. Men er en levende skildring av hvordan alt menneskelig mister sin kraft om det reiser sig mot Gud? Vers 13. Den dagen skal det si at Herren lar det komme en stor forvirring over dem, så de farer på hverandre og løfter hånd mot hverandre. At fienden vil være i stand til å ta byen vil i stor grad bero på som åpenbart vil finne sted i byen. Vers 14 og 15 ja, juder skal stride mot Jerusalem, og riktommen fra alle folkeslagene rundt omkring skal bli samlet inn, gull og sølv og klær i store mengder. En slik plage skal også ramme hestene, mylddyrene, kamelene, eslene og alle andre dyr som er i leirene deres. «Jerusalem skal bli verdens kommersielle center. Det sies et hans sted i profetiene at det på samme vis som de brakte store rikdommer fra Egypt på Moses tid, så skal de føre store rikdommer in i landet når de vandrer tilbake. Det vil si når Gud lar dem vende tilbake.» Vi kommer nå til en beskrivelse av selve kongerik i motsetning til etableringen av det. Ved Kristi komme til jorden vil han få bukt med all urettferdighet og alt opprør. Vers 16 Alle som blir igjen av alle de folkeslag som drar imot Jerusalem, skal år etter år dra opp for å bøye sig og tilbe kongen, Herren, allerskud, og for å feire løvhyttefesten. Dette verset betyr at det ikke bare vil være en rest av Israel som blir frelst, men også en rest fra vær hedninge nasjon. De skal også gå inn i riket. Alle som blir igjen av alle, de folkeslag som drar imot Jerusalem, skal år etter år dra opp for å bøye seg og tilbe kongen, Herren, allerskud. De skal konsentrere sig om Jerusalem. Mange store forandringer finnes sted ved denne tid. Ikke bare fysiske. Ikke bare åndelige. Ikke bare økonomiske og på andre livsområder, men också den måten som Gud formidler vittnesbjørde på, skal endres under tusenårsrike. I dag er ordren at vi skal begynne fra Jerusalem og like til jordens ender. Men her går strømmen den andre veien fra alle folkeslag opp til Jerusalem. Slik foregikk det også før den herre Jesus kom og døde på korset. Men etter sin død og oppstandelse, så sa han, «Gå til jordens ender med dette budskapet.» Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er nå kommet til det siste programmet i det som vi har fra Zakaria-boken, Zakaria, det fjortende kapittlet. Og vi leser de versene som er fra vers 16 utover, og så stopper vi opp litt senere for enkelte punkter av dette som står her. «Alle som blir igjen av alle de folkeslag som drar imot Jerusalem, skal år etter år dra opp for å bøye seg og tilbe kongen, Herren, allerskud, og for å feire løvhyttefesten. Men noen av jordens etter ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe kongen, Herren, allerskud.» skal det ikke falle regn over dem. Og om egyptene sett ikke drar opp og ikke kommer, da skal det heller ikke komme regn over dem. Men derimot, den plagen Herren lar ramme de folkeslag, som ikke drar opp for å feire løvhyttefesten. Dette skal være straffen for egyptene, og alle de folkeslagene, som ikke drar opp for å feire løvhyttefesten. Den dagen skal det stå helliget Herren på hestenes bjeler, og gryten i Herrens hus skal være som offerskåle foran altere. Hver eneste gryt i Jerusalem og juda skal være helliget Herren allerskud, og alle som offrer skal komme og ta av dem, «Og koke i dem.» «Den dagen skal ikke lenge være noen som driver handel i huset til Herren, allers Gud.» «Alle som blir igjen av alle de folkeslagene som drar imot Jerusalem, skal år etter år dra opp for å bøye sig og tilbe kongen, Herren, allers Gud.» og for å feire løvhyttefesten. De som drar opp skal dra år etter år for å feire løvhyttefesten. Løvhyttefesten, eller tabernakelfesten, er den fest Israelittene feiret da de kom ut fra Egypt. Den dagen skal vi feire vad de den er ført inn fra jordens ender og så tilbake til Jerusalem igjen. Vers 17 Men om noen av jordens etter ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe kongen, Herren, alders Gud, skal det ikke falle regn over dem. Kanskje noen vil si, jeg trodde at dette var tusenårsrike. Det er det. Men dette tusenårsrike vil också være en prøvetid for dem i den store skaren. En rest. Men en stor rest, tror jeg. Som har vendt sig til Gud. Der er som å være kirkemedlem. Ikke alle kirkemedlemmer er kristne. Derfor vil denne perioden i løpet av tusenårsrike være en prøvetid. Versene 18 og 19 Og om Egypternes ett ikke drar opp og ikke kommer, da skal det heller ikke komme regn over dem. Men derimot den plagen Herren lar ramme de folkeslag som ikke drar opp for å feire løvhyttefesten, dette skal være straffen for egypterne og alle de folkeslag som ikke drar opp for å feire løvhyttefesten. Egypt blir brukt som et eksempel. Vers 20 «Den dagen skal det stå helget Herren på hestenes bjeller.» O gryten i Herrens hus skal være som offerskålene foran altere. Den dagen. Sakaria, han vil ikke slippe oss fri for dette uttrykket. Den dagen. Den dagen skal det stå helget Herren på hestenes bjeller. Selv en bjelle på en hest skal være helget for Herren. Hva betyr det, tror du? Det betyr at alt skal tjene Gud. Karene i Tabernakle ble kalt heljekar. Hvorfor? De var ikke uvanlige. Og jeg har en følelse av at etter 40 år i ørkenen så var det både skrammer og bulker og hva det måtte være på disse karene og jeg tror mange av dem så ut som de virkelig hadde vært igjennom en hard periode. Men du skal være klar over, de var helliget Herren, fordi de sto til tjeneste for Gud, og alt sammen skal tjene Gud den dagen. Og gryten i Herrens hus skal være som offerskålene foran altere. Alt, skal være til Guds ære da. Men i dag lever vi i en periode der praktiskt talt ingenting står til Guds disposisjon. Hver eneste gryter Jerusalem og juda skal være helget Herren, allers Gud. Og alle som offrer skal komme og ta dem og koke i dem. «Den dagen skal ikke lenge være noen som driver handel i Herrens hus, allerskud.» Dette står i vers 21. «Hver eneste gryt i Jerusalem og Ju Juda skal være hellig et Herren allerskud.» Bare tänkt på det. Tänk Tenk rundt igjennom det. Tänk på at hver smitt og smule skal stå til Guds disposisjon og ære Gud. Alt skal være innviget til ham. Alle som offer skal komme og ta av dem, og koke i dem. Skal en bringe offer ved denne tid? Ja, det virker i alle fall slik. Og Ezekiel, han understreker det også ganske sterkt. Og om så skal skje, så skal de i alle fall være offer som ser bake på Kristi død på samme måte som offringen før Kristus, så frem til hans komme. Den dagen skal det ikke lenge være noen som driver handel i huset til Herren alderskud. Det betyr at hykler og skinnhelige er borte. Alle de vantro er er borte. O ingen skal finnes der i tjeneste for Gud uten at de i sannhet tilhører ham. Dette skal være tusenårsrike. Det er et veldig bilde som trykkes opp for oss. Dette er en mektig finale og et klimax på Zacharias profetiske virksomhet. Vi går mot kveldstid, men vi ser at da vil det bli lyst Det er ingen tvil om at Zakaria ønsker å fortelle oss dette Og han beskriver De samme begivenhetene han Som Ezekiel har gjort I sine kapitler 38 og 39 Til å begynne med vi kommer in i denne situasjon Skal Guds folks fiender lykkes I sitt angrep Men så så åpenbarer Jesus sig for sitt folk og strider for dem. Og det blir en oppfyllelse av det som vi ser i apostelens gjerninger, hvor Jesus kommer igjen. Og vi kan også se det i Isaiah 25, 9 og 10. «Den dagen skal de si, «Se, dette er vår Gud.» Vi ventet på ham, og han frelste oss. Dette er Herren som vi satte vårt håp til. La oss juble og glede oss over hans frelse. For Herrens hånd skal hvile over dette fjellet. Men Moabittene skal tråkkes ned i sitt land. Som halm tråkkes i gjødselvann. Og så kan vi også se hvordan det var... Når Josef hadde det verst, det var da brødrene hadde det verst at Josef ga se til kjenne for dem. Når jødene kommer til å oppleve sin største prøvelse, ja, da vil de høre mesteren si, Messias, «Jeg er Jesus, deres bror». Og så har vi grunn til å glede med det vi har fått lov å se i denne boken som Zakaria har gitt oss. Han som profiterte om det som vil komme og som vi ser frem til. Forventningen om at Jesus kommer igjen. En mektig finale er det at den som holder seg fast til Jesus, de vil også få lov til å oppleve glede og fred når han kommer igjen. Tack for nå må Gud være med dig.